0: 亲爱的各位家人，祝您平安。今天我们来看《出埃及记》第十二章十五到二十节，我们分享的题目叫“除去旧教，迎接新年”。《出埃及记》第十二章十五到二十节的内容，我们先来读一下：你们要吃无酵饼七日，头一日要把酵从你们各家中除去。因为从头一日起到第七日为止，凡持有教之柄的，必从以色列中剪除。头一日你们当有盛会，第七日也当有盛会。这两日之内，除了预备个人所要吃的以外，无论何工都不可做。你们要守无教节，因为我正当这日。把你们的军队从埃及地领出来，所以你们要守这日作为世世代代永远的定例，从正月十四日晚上直到二十一日晚上，你们要吃乌叫饼。在你们各家中，七日之内不可有酵，因为凡持有酵之物的，无论是寄居的，是本地的。必从以色列的会中剪出，有教的物你们都不可吃，在你们一切住处要吃无教饼。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们，让我们去看一看你是如何来拯救以色列百姓的，并且为他们定下规矩。让他们重新开始生活，开始过一种属神的蒙福的生活。我们也应当如此，把过去的旧的思维更新掉，用神的方式来生活。我们相信，这将是一个美好的开始。借着今天的话语，带领我们，也赐给我们智慧，让我们在你的话语当中得着供应。是我们每一个听的人，我们当知道如何去行。感谢赞美你，圣灵帮助我们更多的来认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“除去旧教，迎接新年”。今天咱们要重点讲的是除去旧的，关于新年的，我们会在下一次来讲。除教的开始意味着无教节要到了。无教节和逾越节是在一块的，都是面向神的节日。而除教是对人，是指除去过去的污秽，忘记过去，以崭新的方式迎接新的开始，有点类似我们。过春节之前的大扫除，哎，人们在过年之前呢，把家里边啊盆盆罐罐都拿出来清洗一遍，然后呢把家里边彻底的进行清扫一下。其实这个传统啊，要是追溯到最初的话，应该是以色列人的除教，也就是我们所说的无教节。神跟他们说的是，七日之内不可吃犹教的食物，这样的规定世世代代要存留在以色列中做永远的定例。过无教节是为了纪念神把他们从埃及地领出来，让他们得以自由蒙福，这才是重点。出埃及记十三章六到十节，出埃及记第十三章六到十节，你们要吃无酵饼七日，到第七日要向耶和华守节。这七日之久要吃无酵饼，在你四境之内不可见有酵的饼，也不可见发酵的物。当那日，你要告诉你的儿子说。这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事，你要在手上做记号，在你额上做纪念，使耶和华的律法常在你口中，因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来，所以你每年要按着日期守这例。阿门。你会发现，刚才十二章里边提到的是，如果家里边有人吃了犹教之物，不管你是寄居的还是本地的，要从以色列会中剪除，你不再被称为以色列人，甚至会有性命的危险。而到出埃及记十三章的时候，神就把自己为什么要这么做的心意，向以色列百姓讲明了。为什么一定要除去旧的呢？我们迎接新的不好吗？慢慢更新不好吗？很明显是不行的。以色列百姓人可以瞬间出埃及，可是呢，这个思维啊，如果不更新、不改变、不放掉，那么之后的生活。依然不蒙福。我们透过以色列百姓在旷野那四十年，就真的看出来了，他们人是出了埃及，是因着信得救了。可是他们的生活呢，常常是遇到一点危险，遇到一点艰难，就要回埃及。难道埃及真的好吗？他们当年在埃及的时候。不是哀求着要出埃及吗？为什么到了旷野要回去呢？原因很简单，就是因为他们那个思维是埃及人的思维。今天有很多的信徒是接受恩典了，是接受耶稣了，可是他的思维方式依然是世人的方式，所以他们在旷野的生活十分的艰难。我们可以设想一下，以色列百姓在旷野如果没有神的供应，他们真的不如埃及啊。如果你信了耶稣了，按照世人的方式依旧去生活，你真的不如世人呢、啊。世人是想干什么就干什么，想说什么就说什么，你还得掂量一下，哎，这事儿荣不荣耀神？啊，会不会让人跌倒？是不是更累呢？是不是负担更重了呢？所以说，两者只能取其一。要么跟着神出了埃及，就把过去的那些旧的东西全部放下。不管你现在能不能全部放下，你至少得有这个决心呢、啊。如果没有这个心，真的放不下。也改变不了。耶稣来传道的时候，就说：“天国近了，你们当悔改。”其实，在原文当中，要表达的意思是，你要更新你们的心思意念，因为天国近了。人如果不更新自己的心思意念，依然用过去旧的东西来判定耶稣、判断耶稣。即便这位神的儿子站在他们的面前，他们依然不认识、不接受，依然得不着。那我们今天讲这个，除去旧教，就是要更新我们的心思一年。我们需要回到源头上去看一下神的心意究竟是什么？为什么不让他们有一点儿？有教之物呢？这个教在圣经当中预表的是罪。那我们更确切的来讲，那代表的是我们过去在这个世界上的思维方式和行为方式。无教是代表重新开始。你想一块面，如果里边没有酵母，它是没有办法发起来的。可是神。能让它变成另外一个样子，死的变成活的。如果你把酵母放进去，看起来它是发的很大，实际上里边只不过是进了很多的空气而已，它的食物并没有因此而增多呀。可是耶稣不一样啊，五饼二鱼放在耶稣的手中。耶稣望着天注谢了。他真的喂饱了五千个男人，而酵母起不到这个作用。酵母只不过是让食物变得蓬松了，但是食物还是原本那么多，依然是吃不饱的。所以你进到基督里边，神是要给你实实在在的祝福，不像诗人玩那一套虚的。你看那个。酵母做出来的馒头发的很大，手一攥，哎，没多少啦。神不玩这些虚的，在除去旧教的时候，就是让他们放弃掉埃及的那种生活方式，然后按神的方式来。所以神首先告诉他们啊，你们不要有教，要守这个无教节。但凡谁吃着有教之饼，要从以色列人当中剪除了。感谢主啊，神在这块不是跟人商量的。那有人就会说了，我们今天在新约之下啦，是不是都无所谓了？不，你虽然在得救方面这块神不纪念你的罪，可是这里要讲的是跟你的生活有关的。你可以无视神的话语，你依然是得救的；你可以按照诗人的方式去生活，你依然是得救的。可是你在世上生活的时候，就如同从埃及进入了旷野，又没有神的供应，你该何等的凄惨呀！这就是为什么很多信徒说：“我都信主了，为什么我变得越来越糟糕的？”其实就是你把两边都想守住，结果。都守不住，最好的方式是除掉旧教，除掉旧教。阿利路亚。出埃及记十三章里面其实是更详尽的一个描述。神告诉他们说：“四境之内不可见有教的饼，不可见发教的物。”为什么要这样呢？从第八节到第十节，非常的重要。当那日，你要告诉你的儿子说：“这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事。”你看，《出埃及第十二章是告诉他们你们要去守；到第十三章是告诉你的儿子，你们要如此去守，而且还要告诉你的孩子们为什么。我们要除掉旧教，为什么我们要过无教节？是因为神把我们带出埃及，让我们有了新的生活，让我们有了丰盛的生命。这是我们以及我们的子孙后裔都要明白的事情。所以每一次过节。不要让节日成为中心，而应该让耶稣成为中心。这个节就变得有意义了。如果过节都是为了吃吃喝喝，你会发现所有的节都一样了，没有任何的新意了。无教节要强调的不是你要得着多少祝福，要强调的是放下，除掉。这个心智一定要有的。出埃及记十三章第九节：只要在你手上做记号，在你额上做纪念，使耶和华的律法常在你口中，因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来。似乎这一句话。神一直在强调，这就是无教节当中神一直重视的，就是告诉你，我是曾经用大能的手将你们从埃及领出来，你要把我的话语常放在你的口中。第九节的前半节可以解释一下启示录里边的666的问题。出埃及记十三章第九节。这要在你的手上做记号，在你的额上做纪念，什么事儿呢？就是你要把神的这个话语啊，用在你的实际生活当中。以色列百姓的手上，要手腕上，他其实那个袖子上是绣的有经文的；额头上呢，其实戴的也是有经文的，就是耶和华的律法嘛。手上和额头上。都有神的话语，这是告诉他们：你们要把神的话语先用在心里，然后再行出来。而启示录里边提到的“ 666， 魔鬼呢，也是在人的手上，在人的额上做了一个印记。实际上，那个是什么呢？就是魔鬼把他的思想放在了人的额头上，放在了人的手上。由思维带动了行为，很简单，这就把哪些人是属魔鬼的，哪些人是属神的，彻底的分开了。今天你要做一个决定，你到底是想把魔鬼的这些东西常常去思想它，最后把它形出来呢，还是把神的话语常常去思想，就是戴在你的额上了，常常去。活出来就是在你的手上了，额头代表思维，手上代表行为。所以神是希望以色列百姓，哎，把神的话语常常放在口里边，放在口里边，放在口里边干什么？要说的，经常要去说，要不断的去说出神的话语来。你知道这个世界上的人，你若是不说神的话语，你一定说的是这个世界上的话语。如果你不说赞美神的话，你可能说的就是咒诅人的话，甚至都是一片消极的话语。你说你的口要说什么？这个就决定了你的生活会过成什么样子。别让你的口里有发酵的言语，带着攻击性，带着定罪性，带着恶意。这就是你心里有叫了，所以把它发出来的就是这个东西了吗？你要思想的是什么？神已经用他大能的手把你从埃及领出来了，所以你每年要守这个日期，要守这个历，就纪念神所做的。每次我们去纪念耶稣在十字架上为我们所做的，我们就会心里边感恩我们的主，我们就愿意跟随神了，自然就能够放下过去的那些东西了呀。如果你的生活当中，嗯，看不见耶稣，你自然就放不下这个世界了嘛。有没有发现这是个很奇妙的事情呢？神已经告诉我们方法，就是不断的把他的话语在你的口里说出来说出来，哎，你的行为就改变了。在以色列百姓他们过这个无教节的时候啊，哎，因为孩子们喜欢吃甜食，有点味道的嘛。那这个时候啊，这个每到无教节的时候。孩子们通常会去问他的父母：“为什么要让我们吃这些无味的饼呢？”小孩子都喜欢吃甜的嘛。可是到了无酵节的时候吧，没人喜欢吃这个没有味道的饼，不合小孩子的胃口了。所以这时候啊，父母就要告诉孩子：“为什么我们这几天要吃这个没有甜味儿的饼？我们是要纪念。”神如何拯救我们出埃及？不可以回头。我们跟世人是有分别的。这也是以色列头一次经历的拯救事件，跟我们每一个人都有关系。你可以在无教节的时候去思想，你是什么时候得救的？得救之前，你还记得你那个时候发生了什么事情吗？后来又是如何信耶稣的呢？这就是你的无教节，你蒙拯救的那个过程。你可以把这个过程呢，告诉你的孩子们，这就是你的见证，让他们知道这位神在你身上做了什么。那我们回到今天的本文当中，如果是以色列的一个孩子问起了他的父母为什么我们我们要吃这个没有味道的饼，这个时候父母就开始给他们讲出埃及的故事。父母就会讲，我们以前在埃及成为了奴隶，那个法老欺骗了我们。捆绑了我们，我们没有办法从埃及法老的手里挣脱出来，所以那个时候我们开始呼求我们的主，让他来拯救我们。神曾经用十个大灾难警告法老说：“容我的百姓去，好侍奉我。”我们的神借着摩西行了神迹，把我们从埃及救出来了。其实就是这么一个故事，在这个故事当中有一个非常重要的事儿，那就是每一次当神赐下灾难给埃及的时候，几乎神都告诉法老说了：“容我的百姓去，好侍奉我。”这是一种新生活的开始。我们的神是圣洁的神，他愿意我们在这个世界上。过圣洁的生活，蒙福的生活。神在西乃山与以色列人立约的时候也说了：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”他们被赎之后，圣洁生活就开始了。月节之后要有七天的无教节，就是为了要纪念过去。神为你做了什么？那我们可以在这个日子当中，在嗯、呃、春节来临之前，我们对我们的孩子们、对我们的朋友们，给他们讲一讲今年神都在你身上做了什么样的大事，是否也拯救了你？听了你的祷告，当我们去说这些的时候。就是在纪念过去神所做的，然后我们迎接新的开始。主耶稣有一次在变象山上的时候，突然就改变了形状，全身发光。那个时候啊，在云中有三个人：摩西、耶稣、以利亚。这三个人呢，在那儿似乎谈论着什么。当时主耶稣带着彼得、雅各、约翰一块上了山，他们在山上看到主耶稣在荣耀当中与摩西和以利亚谈论他去世的事。这个去世在希腊文当中就是出埃及的事，啊，是不是很有意思呢？耶稣在变相山上。跟摩西、以利亚谈论出埃及的事情。其实我们知道，出埃及的那一只羔羊就是预表着耶稣基督。正是因为这只羔羊的血，以色列百姓免于灾祸；正是因为这只羔羊，以色列百姓重新得力。如果这羔羊不死，百姓没有生命，百姓没有力量。后来的时候，我们在圣经上也看到了，施许约翰见到主耶稣的时候，他喊着说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”由此我们可以看出来，主耶稣就是那只逾越节的羔羊。他用他的死，除去了我们所有人的罪孽，使我们开始过除教节，你才有力量去过圣洁的生活，你才有力量去过得胜的生活。阿门。主耶稣在讲道的时候，曾经教导门徒说。要防备法利赛人和撒都该人的教。我们来看一下这段经文：马太福音十六章六到十二节。耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的教。”门徒彼此议论说：“这是因为我们没有带饼吧？”耶稣看出来就说：“你们这小信的人，为什么？因为没有饼。”彼此议论呢？你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人，又收拾了多少篮子的零碎吗？也不记得那七个饼分给四千人，又收拾了多少筐子的零碎吗？我对你们说，要防备法利赛人和撒都干人的教，这话不是指着饼说的。你们怎么不明白呢？门徒这才晓得，他说的不是叫他们防备丙的教，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。那么，法利赛人和撒都该人的教训有什么问题呢？在路加福音十二章第一节也给了我们非常明确的答案。这时有几万人聚集，甚至。彼此践踏。耶稣开讲，先对门徒说：“你们要防备法利赛人的教，就是假冒伪善。”讲到这儿的时候，我想大家已经明白了，我们要除掉的教，到底是什么了？不是在过春节的时候，我们吃个呃死面皮儿的饺子啊，吃个不发的面。嗯，这就叫除掉叫了，不是这个，是要除掉我们思维当中那些不属神的，除掉我们口中那些虚假的东西。看，们当年法利赛人和撒都干人在统治着当时的以色列百姓，教导着他们关于信仰的所有东西。可惜的是，法利赛人。假冒为善，就是他们嘴上那是说的可好了，说人话不干人事儿，啊，嘴上讲神的爱，讲神的怜悯，私底下没有一丁点的怜悯，勾心斗角，分门结党，排除异己，这件事情他们全都干了。而撒都干人呢，连复活都不相信。正是这样的一群人。竟然教导百姓，那你说百姓能得着生命吗？这些人的特点是在神的话语上加上自己的联想，在神的律法上加上自己的私欲的东西，牢牢的想捆住百姓，让百姓只听他的，不听神的。那如果说我们在这个时候还不明白法利赛人和撒都干人的教，你又如何能除掉这些旧教呢？如果不除掉这些旧教，确实神的话语在很多人身上是不起作用的呀。因此，其实我们要回到基督里来。为什么我一直鼓励大家一定要去读圣经？因为你如果连神的话语都没有。你如何能分辨出来哪些是真的，哪些是假的呢？假如有人说的都已经超越圣经了，甚至说否定圣经了，结果还有人去转发这些东西，这说明什么？他没有除掉旧教，所以也根本不存在什么迎接新生活，不存在的。无论过去如何。你说我过去我真是无知啊！我从来没有时间去读圣经。那么咱们能不能从现在开始就下定决心，每天咱们读几章圣经？这就是你除掉了旧教了，俺们归零。不管过去你有多少成就，神在你身上做了多大、多么伟大的事情，咱们在过年之后这事儿就不提了，从零开始。以谦卑的心迎接一切，这也是除掉了旧的呀。要不然，很多人会把过去神在他身上所做的这些事情、这些见证，反复的去说。本来是个好事情，最后都变成一种骄傲了，变成一种自意了。说你看我过去啊，神在我身上做了什么？神大大的使用了我了。不，把这一切都放下。这本不该是我们拿来夸口的东西。重新开始，按神的方式来生活，所以逾越节在前面，后面就是除教。对不对，弟兄姊妹？逾越是过去，过去一瞬间就过去了嘛。但是除教却是用了七天的时间，弟兄姊妹，我们先把这个讲一下，是让大家知道。重点不是你从今年嗖越到了明年，重点是新的改变、心思的更新。所以我们要下定决心，按神的方式来生活。无论是献祭、是做事，如果按神的话语来，那就是蒙福的生活呀！以色列百姓。进入旷野之后，按神的方式来献祭，按神的方式来做事，你会发现他们四十年没有缺吃的，也没有缺喝的，他们的衣服也没有穿破，啊，这不是神迹吗？就是因为他们愿意按照神的这个方式来了，蒙福的事自然就来了。今天很多信徒是愿意蒙到这个祝福，却不愿意按神的方式来，那你说这不是前后矛盾的事儿吗？因此。还是愿意大家除掉旧教，这个很重要。《格林多前书》五章六到八节，你们这自夸是不好的，岂不知一点儿面教能使全团发起来吗？你们既是无教的面，应当把旧教除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以你们守这节不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只用诚实真正的无教饼。保罗呢，在这儿给我们说的非常的详细了啊。人什么时候里面会有教呢？哎，自夸，你有没有发现，人自夸的时候吧，哎，他不会只说这事实，他会无形当中啊，把这事儿啊又把它说大一点你比如说啊，他可能就是给一个人传过福音，他会说了啊，我给无数人传福音。也许他可能过去的时候啊，参与过牧师的赶鬼事工，他在自夸，就说啊，我赶过多少鬼啊？你会发现。一旦是自夸的时候啊，里边就有夸张的成分，这是很有意思吧？因为它要显出的是自己，而这个就跟酵母真的特别的像。哎，你把一点酵母倒在这个面粉里边，哎，倒上水，只要温度合适，马上一点面能给你膨胀一盆那你说人自夸的时候，是不是也是这个样子呢？哎，自夸的时候啊，就特别容易膨胀。哎，这膨胀的心一旦膨起来了，你把它摁下去是摁不下去的。你们可以回去试一试啊。如果说你家里甭管是蒸包子的或者做馒头了啊，这酵母已经发起来了，发了一大盆了，你用手使劲把它摁下去，能不能使这个面恢复原来的状态呢？你发现？不能了，回不去了。所以说啊，人一旦开始自夸，他就不认识自己了，也回不去了。这才是危险的呀。保罗对这个事看得非常的清楚，他说：“岂不止一点面教就能使全团发起来？”一个教会里边有这么一个自夸的，能把整个教会的人都带向自夸的深渊；一个公司里边有这么一个在后面说三道四的人，整个公司的人都会无心做事。同样的，一个家庭当中如果有这么一个神叨叨的啊自夸的人，整个家庭就失去了和谐。这就是一点儿面教，能使全团发起来。有些人真的一辈子没干过什么大事就那么一点点的小成就，他能说几十年，这就是自夸。但是你看那真正有实力的人家一年啊，帮助过多少人，人家不说的，为什么？那是实实在在的，不需要天天拿在嘴上去吹嘘呀、啊。所以在这儿，保罗说：“你们既是无教的面。就是，既然我们里边没有酵母，那就别自夸，也别膨胀。即便你过去做过很多事工，拯救了很多人，那是神接着你做的，不是我们自己有什么能力。若是把圣灵拿开，我们什么都做不了。这一点儿就应该认识到，我们是无教的面。哈利路亚应当把旧教除尽，这旧教指的就是自夸了，恶毒啊、邪恶呀、啊、自私啊这些东西，这都是属于旧教啊。你把它除不净，这面就一定会发起来，一点酵母都不行的，必须把它除净。因此，我们知道，那么在我们出了埃及以后，我们信了耶稣之后，神就已经把我们除尽了。你就成为了新团新面啊！这不是我们自己能除干净的。你说一点酵母，只要倒到面粉里边去，你把它再弄出来是不可能了。但是耶稣让你成为新团，是让你过去那生命死了，赐给你一个新的生命。这个时候一定要切记，别让那酵母再进去了，这就可以了。那很多信徒啊。没有意识到这一点，是什么信息都听啊，听的是乱七八糟的，以为集百家之长，我就一定能够练成神功。没想到走火入魔了。你会发现啊，我们觉得没关系，我那有自律的心，我有分辨的心。哎，一般来讲都是这样的人容易掉进坑里边去，是这样的吧？所以说吧，就教处定的意思就是简单一点儿。你甭管他是哪个牌子的酵母，咱不搭理他们，这就行了。你只要把你的焦点放在耶稣的身上，放在神的话语上，在你的额头上，在你的手上，你思想的是神的话语，你行的是神的话语。但凡跟神的话语不相容的，我们别跟他搅和在一块儿去，这就没事儿了。要保持这新团一直都是信的，就是别跟任何教母掺和在一块儿去，这就行了。保罗在这儿说的很清楚：守这个逾越节啊，无教节呀、啊，不能用旧教，就是不能有恶毒、邪恶。这个大家能明白了？你已经信了耶稣了，所以啊，我们嘴里边别说那些夸张的话。别说那不着边际的话，别觉得自己可以拯救世界了，也不要说那定罪、恶毒、咒诅的言语。别让这些东西从你的心里出现，也别让这些事情从你的口里说出来。你要说就说神的伟大，你要说就去诉说耶稣的美好，这就是真正的无酵饼啊！哈利路亚。你能够愿意这样去行的时候，圣灵就一定会帮助你。感谢主啊！然后你的生活你会发现，祝福自然而然就来了。这个不需要主啊，你赐福给我；主啊，你赐平安给我。你天天去看那恐怖电影，你还让神给你平安？他怎么能给你啊？你让你的心里面不断的把这些酵母就吃进去，你还不希望它发起来？你真的觉得那酵母都是假的吗？那也是有力量的呀。弟兄姊妹，我们是心面，不要小瞧了这酵母的能力。你会发现啊，大家都说诚实话，都做正经事，哎，没什么问题。突然，你的公司或者你的教会当中有这么一个人，到处去说那些八卦的事儿，大家对这个事儿特别都感兴趣啊啊！某某明星又出什么事儿了？哎，你再给我讲讲，给我详细的讲讲。你发现没？人对这个东西特别感兴趣啊。我们可别这样啊！因为这个教母的这些稀奇的、恶毒的这些八卦的事儿啊，好奇心，哎，人们是有的。你别有这样的好奇心，就没事儿，就不会上当啊，就没什么问题的。以弗所书第二章十三到十五节：你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血。已经得亲近了，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。那有人就说了：“哎呀，你说。”我成为心面了，可我想成为馒头呀、啊！这没有酵母，他做不成馒头啊！哎，神不给你那些恶毒定罪咒诅难道我们就不会说话了吗？不是的，虽然神让你成为那个心面，成为了心团，但是把圣灵放在你里边了。这圣灵啊，比那酵母的生命更好。况且呀、啊，还不会让你自我膨胀，不认识自己。这也是更好的，你会发现，在圣灵引导之下的这个人是一个新人，他是和睦剂。那个呢，是人与人之间空隙越来越大，那叫教魔。这个呢，是圣灵，让人与人之间形成了和睦啊，这才是更好的。感谢主啊！所以说，你会发现在啊，中国我们过春节的时候啊。大家都是嘴里说的是祝福的话、和睦的话，为什么就不能一直这么持续下去呢？年一过完，哎呀，那说三道四、八卦消息又出来了。难道我们都不能像过年大家见面一样啊，相互祝福吗？如果每天都这样的话，用神的话语相互祝福，那你不天天都是这蒙福的生活吗？这多有意思啊。所以说啊，除掉旧教很简单，与圣灵连接，别去跟那些乱七八糟的东西连接了，那会害了你的。以弗所书第四章二十一到二十五节，如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以，你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。既然信了耶稣了，领受了他的教导，学了他的真理，就当把这真理活出来。所以说啊，先让神的道进入你的思想里边，这就是在额头上了。然后呢，要脱去原来行为上的旧人，一定要勇敢的跟过去的你说再见。这点很重要，甭管过去是成功是失败，要跟过去说再见。那如果说思维里边有这些私欲的迷惑，千方百计的想着算计别人啊，把别人的东西变成自己的，想啊抬高自己，贬低别人，这都是私欲的迷惑，这会让人变坏的。上帝一开始造的人是没有这些问题的，可是，一旦私欲进到人里边，人就变坏了。这个世界上不是一直有很多人？搞不清楚到底是坏人变老了，还是老人变坏了。其实跟年龄没有一点关系，是私欲。私欲无论进入少年人的心里，还是进入老年人的心里边，这人都会变坏的，而且会越变越坏。那我们怎么办呢？你不能看到这些事情你就灰心绝望，你不在其中，别让你。沾染这些事儿，就是遇到这些事儿，我们就远离他们就好了，远离这样的人，远离这样的事，这就是除去旧教了。感谢主，我们要有一种心智，那就是什么呢？穿上新人，按照耶稣所说的话语去生活。甭管你周围的人他们怎么活，那是他们的事儿，你可以活出耶稣的样式来。你看当年以色列百姓。都出埃及了，有人进入了应许之地，有人死在了旷野。你到底要选哪个呢？你是要选进入应许之地得产业享长寿的那个日子呢，还是真的就想在旷野抱怨他四十年，就让自己的生命结束在旷野呢？因此。你的心智要更换一新，一定要记得，你已经穿上了新人，你是新面，你现在是跟基督连接在一起的，你不是跟世人连接在一起的，你是照着神的形象造的，所以你要说神所说的话，你要去做耶稣所做的事情，你就能看到。耶稣话语的大能了，神只为他的应许负责，他不会因为我们咒诅别人，神就咒诅那个人；他不会因为我们去辱骂别个人，所以神就开始辱骂那个人。不会的。今天我们是福音的使者，你若是口里能说出神的话语、祝福的话语、造就人的话语，圣灵才能在这话语上做工呀。所以神的真理。是拥有仁义和圣洁的阿、啊、门，这就是我们新人的样式啊！你若从心里边愿意这样，那你就保持了你这个心面不被这些教母所感染了。二十五节，保罗也告诉我们很清楚了，要除掉的是什么呢？所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话。谎言这个很可怕。如果教会当中有人说谎言，这个教会的人不可信；家庭当中有人说谎言，这个家就失去了信任，外人也不会相信他。同工之间如果说谎，彼此掩盖真相，掩盖一些事情，结果最后这人始终是要被大家所唾弃的，因为一旦别人发现了你是在骗他，说谎言。不会再跟你合作了。那么，生意上、家庭当中、工作当中都是这样的，没有一个人愿意跟说谎的人相处。这就是救救，就叫这个东西一定要去掉。嗯、就是有些事儿，我们可能必须要去说，但是你可以有智慧的去说。比如说，圣经里面告诉我们说，说这个事儿，如果你说出来的话会伤到别人，你可以闭口不言呀、啊。你为什么非得要回答呢？我们又不是客服，什么问题我们都要回答。我们可以不回答，说对不起，我不想回答这个问题，这也是一种智慧呀、啊，是不是？要与灵舍说实话，这里特别提到了人与人之间相处的时候啊，如果说啊，你对弟兄姊妹啊，对你亲近的人都说谎，那么就说明啊，你里边充满了角，全部都是窟窿啊，呃，这个心不实嘛。所以说啊。大家不会再相信你，更不可能用真心对待你，因为都怕有一天掉进你的窟窿里边去了。所以说啊，除掉这些旧教很重要啊。最后我们来看一下《腓立比书》第三章十三到十四节，《菲立比书》第三章十三到十四节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的。向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。我们在这个世界上不是为了谎言而活着，不是为了抬高自己得那虚浮的荣耀而活着，那些东西啊都是暂时的，都是泡影啊。神在基督里给你的荣耀那是真实的，因此。除掉这些旧教，是为了让你真正的生命成长你。你你是一斤面就做一斤面，别把自己里面放上酵母，看起来像十斤面，其实没那么多啊！一称就出来了。遇到事情的话，一下子就露出馅儿了嘛。人家保罗可不是这样的，人家做事是踏踏实实的做事情，而且目标方向从来不改变。目标是谁呢？耶稣基督。所以人家是朝着耶稣这个标杆去直跑的。我们多数人之所以会灰心绝望，就是因为啊，很多时候这标杆立错了。你把标杆立在了某个人的身上，结果他跌倒了，你没有标杆了啊，他跑偏了，你跟他一块偏了，这不就出问题了吗？所以千万别把你的标杆放在人的身上，放在金钱上呢，更靠不住啊，那东西还不如人呢啊，那说没就没了。所以说啊，要把你的这个方向，把你的标杆立为耶稣基督，那么就用耶稣的话语，成为我们新的一年的方向和目标，以及我们生活当中的动力。阿门。人家保罗说了，我不是以为自己已经得着，实际上他得着的已经够多啦。你看圣经的新约三分之二书信都他写的，经历了多少神迹呀、啊！上过天呐，啊，入过地，咱知道不知道？反正上过天是真的啊，得到多少启示呀？看见过多少意象啊？是不是医治过多少人呢？那今天有很多人，哎，就得那么一丁点儿，那夸的是跟自己真的上过天似的。我们呀、啊，实在点更好啊。所以说。把我们的心思啊，都放在神的话语上啊！神愿意把赐给保罗的那些也赐给你啊！你只要把你的心思意念放在耶稣身上，确实是为了大家更多的认识耶稣、经历耶稣。神为什么不愿意把各样的意象、恩赐、能力给你呢？就怕我们一开始啊，这里边就有旧教。给你一点儿，你都膨胀的不认识自己了，那还了得呀！不能再给了，所以说，得让我们这里边啊，只留下神的话语，我们把自己放在正确的位置上，真正的认识了自己。原来神要给我们的更多啊，现在得着的只不过是一丁点而已。有这个心了，我们才能够踏踏实实的重新开始，才会低下某些人那高傲的头颅啊，谦卑啊。这时候神才能把更多的恩典赐给人啊！所以圣经上是说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦谦卑的人。不是神不愿意赐福给那骄傲的人，是他根本就不想领受。人家觉得人家已经已经够厉害了，已经都得着了。保罗在那说什么？我不是以为自己已经得着了。保罗的意思是我真的没得着什么呀。我知道的实在是太少了，关键是很多人连保罗的内涵还没得着呢，觉得就觉得自己已经得着了，这才是个问题嘛。人家保罗说了，我只有一件事儿，这个是我们确实要注意的事儿啊。忘记背后，努力面前的，就忘记背后啊，对很多人来说挺难的。那背后无非就两种嘛，成功或者失败嘛。成功了，很多人难以忘记是，是这东西要忘了就没什么可夸的了呀，呃、哎，夸口的资本就没了呀，这就还是自一吗？这就是叫嘛，这个必须得忘记啊，甭管过去有多成功，咱把它忘了吧，哎，迎接新的成功。那么还有一种是什么呢？过去的伤痛，过去的失败，这个也要忘记。很多人说忘不了啊。说实在太痛苦了，那怎么能忘了吗？正是因为太痛苦了，所以一定要忘记它。为什么呢？因为神在前面给我们的是更好的祝福。过去失败了，那一定是因为我们把方向、把标杆给立错了，所以失败了。那现在呢？重新调整一下标杆就像汽车一样，哎，它老是跑偏，那怎么办呢？咱就来个四轮定位，把它给校准了。他就不跑偏了吗？问题在哪儿呢？那就是某些地方一定是出问题了。那么从新的开始的时候啊，哎，咱们把这标杆啊都立在耶稣那儿，以耶稣的话语为我们生活的中心啊，以耶稣的话语成为我们口中言语的中心，向着标杆直跑，你就能得着神在基督耶稣里从上面。要让你得的奖赏了，这就很容易啦。感谢主，希望透过今天的分享，让我们每个弟兄姊妹知道，甭管过去是成功是失败，应当把它除掉了。若是里边真的有那个糟糕的、恶毒的、邪恶的教，那是真应该丢掉的。因为你回头看看，你会发现用心计算计人，最后都是一场空啊！不如来点实在的。这友谊才是长久的，这段神里的祝福才是实实在在的。感谢主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你带领我们，在你的话语当中明白了你的心意。你让以色列百姓过无教节，不让他们吃一丁点儿有教的物，是要让我们看见这一丁点的教可以破坏。所有人的美好的东西，我们愿意在无教当中生活，因为你已经让我们成为了无教的面。感谢赞美主，耶稣，你是呢无教饼。当我们吃下你这无教饼的时候，我们的一切都发生了改变。我们愿意把过去的那些自以为意的谎言、邪恶的那些。都去掉，都丢掉。你也保守我们，让我们每个弟兄姊妹，我们的心里面乐意把耶稣的话语成为我们的标准和中心。我们不愿意去沾染那些污秽，让我们自己跟他们有什么样的瓜葛。你保守我们，在这个幕后的世界当中，让我们把眼目放在耶稣那里，这样。我们就除去了旧教，我们在基督里就会看到你话语的大能。奉主耶稣的名，赐福给我们所有的弟兄姊妹，赐福给今天所有听到的弟兄姊妹。无论你在哪里，无论你现在遇到了什么样的事情，不管过去你是成功还是失败，你要相信，神要给你的是更好的。就算你觉得你在旷野。别忘记向上看，上面白天有云柱，晚上有火柱。只要你眼目以会幕为中心，你总会看到神的供应；只要你的眼目以耶稣为中心，你总会看到他的恩典。不要把眼目放错了，亲爱的家人们，新的一年。是我们属灵里边的新年，是我们庆祝的日子。感谢主，让我每个人，我们从这个时候开始，我们可以思想今年神在我们身上所成就的伟大的事。思想完了，我们把这些告诉给我们的孩子们，然后我们就过去了，让它过去。等真正的月结过去了，我们就不再诉说过去的事情。用新的开始，新面，新的样式迎接新的开始。愿你们在新的一年当中能看见神更大的祝福，也奉主耶稣基督的名，祝福你和你的家人远离一切的疾病。不管这个世界上充满了多少问题，你在基督里是被神保守的。无论你往哪里去，你的身上都带着。神的大能，愿新的一周你更多的经历耶稣的恩典，奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。